0: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Jefferson. Eu sou o Jô, pra nós estamos aqui mais um... <risos> Errou! Eu faço pra ele e bugou aqui. É, eu reciclando, reciclando conversa. conversa. Eu a gente não sabe nem jogando. o nome do... Eu ia
1: falar jogando conversa fora, não não, Foi antes reciclando. de gravar. Agora que tá gravando é reciclando conversa. É, as
0: conversas que a gente já jogou fora, a gente tá pegando. Mas hoje a gente vai falar de um assunto que pra gente, pelo menos pra mim, né, foi uma das coisas mais importantes da minha vida, que mudou completamente meu minha forma de pensar e tudo mais, que é o casamento.
1: Sim, tão famoso casamento. Que pra <risos>
0: alguns é tão temido, né, mas pra gente, pelo menos pra mim, cara, né, a gente tem que experiências pessoais uhum. também, segundo a visão nossa, que tem uma, temos uma visão parecida, que é a visão bíblica do negócio, uhum. Que pra gente, pra mim, foi a fase que eu mais cresci em toda a minha vida. Estou casado há três anos. É três.
1: Eu, <risos> é bom saber eu, isso aqui, eu mas as mulheres vão um ver. Foi um <risos> pouco mais aqui. Eu fui pego de surpresa, mas são oito anos de casado. <risos> eu, eu tenho que saber certinho, que senão a mulher... É, é, minha vida aí, eu, que dá pra editar. Né? Se <risos> é, a gente errar, a gente edita, porque...
0: <risos> mas aí, nesses três anos, eu acho que foi o, o, o período que eu mais cresci em toda a minha vida. Foi, foi junto com a minha esposa. Porque acho que na cabeça do, do homem, né? Assim, pelo menos dentro, não só do papel que a gente tem, mas a nossa cabeça vira uma chavinha de tipo, responsabilidade.
1: Sim. É por isso que tem que ter realmente, assim, o temor com relação ao casamento. Não esse medo desesperado, eu não quero casar. Não, você também realmente tem o temor, porque é uma responsabilidade, sabe? Sim. Não pode ser algo que, tipo, ah, tô deixando me levar, tá bacana. Tá, então vamos aí, vamos casar e se assim, não, não ficar bacana, a gente, a gente larga. a gente aí, Sabe, isso aí eu acho que é o... A receita é por fracasso. Se você tiver assim, não, cara. É uma responsabilidade. É um novo eu que tem que surgir nesse negócio aqui. E eu tenho que lutar por essa parada aqui. Sim. Até porque a gente tá
0: falando de uma, de uma geração hoje que tudo é muito... Diluído, né? Por exemplo, a gente, a gente conversa... Tem coisas que são muito boas, mas vamos lá. Hoje tu não precisa ter um carro. Tu não precisa ter uma casa. Tu não precisa... Porque tu pode alugar. Aí... Foi até um, uma, uma das pregações que eu vi esse dia falando a respeito disso. Que hoje não precisa ter nada. Tu tem uma vida completamente líquida, né? Que ela não tá sólida nas tuas mãos. Ela tá diluída. Ela só passa entre teus dedos. Então, hoje tu não precisa ter compromisso. Tu vai no Tinder da vida, tu... E a gente, tá, não, não estamos falando que nós não tivemos nossas fases, né? Que que já teve nossa fase complicada, tudo lenta. que todo, Acho que todo mundo, quando vai... Ali no seu descobrimento, cara, né? Cara de adolescência barra juventude. Cara. Que acho que é a pior fase, adolescente de... Complicado. Era adolescente que não gostava nem de mim, por você era adolescente. Então. Aí eu falo que minha adolescência durou uma semana, né? Depois já fui trabalhar e tal, mas mesmo assim a gente fica naquelas dúvidas, aquelas questões, no, na questão principalmente de desacreditar de tudo, questionar tudo... Só que quando eu casei, assim, nesse, nesse ao longo desses três anos, eu fui crescendo de uma forma que antes eu não cresci. Embora eu tivesse o mesmo empenho. Mas por quê? Pelo menos ao meu ver. Era porque eu tinha hoje um propósito. Eu tinha alguém por quem eu me, me, me esforçava. Não mais por mim mesmo, né? Ah, isso aí... Uf,
1: tipo... Me lembra uma historinha que eu ouvi há muito tempo atrás, pode dizer até que é uma, uma parábola, digamos Sim. assim, de um missionário que precisava chegar num povoado distante, tinha que atravessar uma montanha num período de neve, ele foi com dois guias, aí eles estavam subindo, aí uma tempestade mesmo com neve muito densa, muito frio, Pegou de surpresa e um dos guias se machucou e não podia andar. Aí o outro guia, não, vamos cada um por si agora, deixa aí, vamos seguir essa trilha sozinho. E aquele missionário, não, não, a gente tem que ajudar, não pode deixar ele aqui. Aí, não, então você ajuda que eu vou tentar subir, chegar no povoado para tentar me salvar. E o missionário pegou, o outro guia que estava machucado, meteu nas costas e começou a subir, subir, subir e tinha hora que ele que ele começava ali a cansar e achava que ia desistir, aí o outro ia lá que estava sendo carregado, ajudado, estava ali dando força para ele, às vezes às vezes dando não força, mas dizendo cara, vai sozinho, me abandona, me deixa aqui para morrer, só diz para minha família que eu amo, que eu a amo, diz para meus filhos que eu amo, e ele falou não, não posso deixar você para trás, não posso deixar você para trás, vamos, 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 e ele pegou e chegou no povoado, enfrentou a tempestade, chegou no povoado, chegou lá o pessoal ajudou ele, e per ele perguntou, cadê o outro que veio na frente? Não, não chegou ninguém, não. Ah, ele deve ter se perdido e tal, e depois descobriu que ele morreu. E ele ficou se questionando, como é que eu consegui carregando, e aquele, aí o ancião começou a falar, não, mas você conseguiu por causa do outro, porque eu, primeiro você estava um aquecendo o outro, Nessa, nesse frio da tempestade. Segundo, porque o teu desejo, a tua responsabilidade em ajudar ele te deu mais forças para você estar tá conseguindo. Então essa pessoa estava te ajudando, mesmo sendo carregada. Se você viesse sozinho, talvez você não teria tanta motivação, você não teria esse, esse calor, esse corpo do, do corpo para te fazer resistir. Então por Sim. mais que você tenha se sacrificado mais, esse sacrifício te fez chegar mais longe do que o outro. Caraca. Então, eu penso muito num casamento assim, sabe? Sim. Muitas das vezes eu via que, tipo, se eu tivesse sozinho, sem responsabilidade, meu amigo, acho que eu ou teria sucumbido e teria, teria chutado o balde. Sim. Mas quando eu vejo, cara, tem uma pessoa aqui que eu preciso cuidar. Tem uma pessoa aqui que eu preciso, sabe, ir por ela. Eu preciso ir por ela. Eu tenho que ser forte por ela. E às vezes, quando eu não tava forte, vinha ela e, ó, vamos, levanta, você consegue, você pode. Então eu me imagino muito isso, sabe? No Sim. casamento. Por isso que a gente acaba evoluindo. Porque você tá com outro ali, você cria esse senso de responsabilidade, você cria esse senso de, cara, não sou só eu. Você deixa de ser egoísta e descobre que há coisas que valem mais que a própria vida. Sim, e principalmente eu vejo no. Que, por exemplo, pelo menos
0: dentro do, daquilo que a gente acredita, né? A gente sempre fala daquilo que a gente acredita. Que é o, o do andar ombriado, né? Que, às vezes, o que acontece? Tu anda ombriado, não é um empurrando o outro. É, é, é um, basicamente, abraçando o outro. Então, se alguém tá mais para trás, tu leva para frente. Se alguém, tipo assim, vai um pouquinho mais para frente, tu tem que dar uma segurada. Então, isso é, é eu vejo o casamento, né? Que a gente... No caso, não é mais nós, mas sim pelo, pelo outro. Assim como ela também, a pessoa se doa pra gente, a gente se dá pelo outro. Sabemos que tem pessoas que são egoístas, que isso daí já, já entra em uma questão de caráter e tudo mais. Mas quem tem, pelo menos a gente acredita que quem tem um caráter ali centrado, um caráter, podemos dizer, reto, a pessoa tende a voar. Eu vejo basicamente aí todos os caras de sucesso que, de alguma forma, tem algum tipo de sucesso dentro do que eles... É, vem como sucesso sempre dão esse esse crédito a quem tá do lado deles então isso é para mim dentro de um casamento é primordial né
1: Isso é verdade e além dos propósitos acho que muita gente não tem que assim buscar se preparar para o casamento de verdade Sim. sabe é, muita gente acha que se preparar para o casamento é você conseguir uma casa Não, preciso, preciso me formar preciso ter casa, preciso ter isso, preciso ter aquilo Achando que isso prepara para o casamento Sim, Sim. Eu não acho que isso prepara para o casamento Eu acho que tem muitas lições que vocês precisam aprender, né? Nós precisamos aprender separados Precisamos aprender juntos a questão né? do namoro, né? E você vai, para você poder aguentar Sim. a evolução durante o casamento. Ah, mas o negócio de casa, isso é importante, cara. Não vou dizer que não é importante aquela história, quem casa, quem quer casa. Mas, cara, eu acho que mais importante do que as coisas é você ter uma visão. Sim. porque às vezes você pô, já conheci pessoas que casaram, ah, mas não já tem casa já tem emprego já tem isso já está estabilizada para casar o casamento não deu certo ah, aquela estrutura por causa de uma crise desabou Sim. desabou entendeu e acabaram sofrendo separando mas também eu já vi pessoas que não tinham nada assim concreto né Palpável, líquido mas o quê? Os dois tinham uma visão e entraram para construir junto. Sim. Então, digo, cara, mais importante é... Ah se, você tá, ah, se você ainda tá se formando, se você ainda tá fazendo curso, se você ainda não tem casa, cara, beleza. Você deve se preparar para ter o mínimo para casar. Mas se você tiver um planejamento, tiver uma visão a longo prazo, cara, é muito massa, cara. É Sim. muito massa essa história de você construir junto... Eu assim, acho muito bacana.
0: Não, e principalmente também o quesito de, como tu falou, o lance da visão, acho que é muito importante. Às vezes tem, tem, tem casais que não querem necessariamente ter uma casa logo de cara. Tipo assim, que querem fincar eu sou esse cara, eu e minha esposa. A gente não quer ter um, uma raiz num lugar logo de cara, porque a gente tá novo, né? A gente se considera, pelo menos, embora muitas vezes a cara... Eu cabeça sou de velho, aqui, sou <risos> a carcaça tá acabada, mas <risos> mas a vontade às vezes é de, de, não, vamos conhecer, vamos ver, o mundo é grande, embora. a gente tem esse projeto, né, e muitas vezes a gente acaba se, se limitando ao que os outros têm uma visão a respeito do casamento, não aquilo que você foi, a... aquilo que tem em você, e aí tu falou, deixa eu lembrar, foi do, da visão, e do construir. Pra mim, o construir, ele é uma corrida de, de, de longa distância, não é de, né? de tiro rápido. É. E você tem que aproveitar o processo. Porque, por exemplo, às vezes, é o lance dos altos e baixos. Às vezes, na subida, pô, tá te empenhando ao máximo e tal. Só que quando começa a descer assim, tu já vai em outra pegada, já é uma parada que já vai fluida. Aí tu vai ter que subir de novo. Então, eu vejo que é, o, o construir, ele é cheio de altos e baixos, você tem que aproveitar o processo, olhar a vista ao seu redor, que você tá correndo. O legal do correr ao ar livre é você ver a paisagem, né? É Senão
1: você correr na esteira. Então eu, eu acho isso muito importante. E é um construir contínuo, né? Sim. Porque, tipo... E aquela história, você pode até ter alguma visão, seus planejamentos, aquilo que você vai construir, mas, cara, no decorrer da caminhada vão vir outras coisas. Porque você vai se tornar uma outra pessoa, né? Sim. E, então vai vir outras coisas. Então, cara, vai ser um construir até o final da vida. Sim. Inclusive, isso, esse
0: lance do te falar de aproveitar o processo é um conselho que eu dou pra mim. Porque, se eu pudesse dar um conselho pra mim, há dois anos atrás, era de Aproveitar mais o processo. Porque eu sempre fui um cara muito pilhado. E principalmente a gente que, que vem de baixo. A gente já sempre acredita que de alguma forma tu vai cair. Uhum. A gente sempre tá to... espera mais o tropeço do que a subida. É verdade. Eu sempre estou esperando o pior. Então isso é uma coisa que, que eu fui tentando melhorar ao longo dos anos. Não, vai dar certo eu daqui. Eu sempre fui muito sonhador. Mas ao mesmo tempo muito pé no chão. De tipo... Cara, eu vou, mas se der merda, eu vou tentar achar uma solução, alguma coisa, porque eu sempre tô achando que vai dar algum, algum B.O. E ao longo desses anos eu perdi cabelo, fiquei estressado, aquela coisa. E, e isso foi prejudicial. Se eu soubesse que nesses três anos, do jeito como a gente acredita em Deus, ele ia estar tá todo o tempo ali cuidando de nós, como a gente às vezes deixa de lado isso, a gente acredita, mas de repente quando tu começa a pegar o um negócio, tu... Ah, dane-se. A gente sempre joga, chuta o balde, assim, e aí eu aproveitaria mais o processo, perderia menos cabelo, teria um pouquinho menos de estresse.
1: É, mas isso é com o tempo, né? Com o tempo a gente vai percebendo. E se você é mais novo que a gente aí, tá no começo, Sim. ouça esses conselhos, esse conselho é bom de se aproveitar o processo, é confiar em Deus. Aqui, aqui a gente tá colocando a nossa maneira de ouvir a vida, né, e a nossa maneira de ver a vida, a gente busca sempre na, na Bíblia, Sim. e cara se não fosse ela, acho que eu não teria sustentado Sim. seu casamento o casamento é, é Deus que sustenta, assim, que no momento que você vê assim, cara tem um Deus que para me ajudar
0: tu começa, eu por exemplo, eu quando come, casei, eu casei, tu sabe da minha história hum. e tudo mais, mas eu casei cara, 23 anos mas eu não tinha um puto no bolso em três meses de que levantar uma grana, vim sair da minha terra, junto com a minha esposa, a gente foi para um lugar que não conhecia ninguém, uma completa loucura. Mas com o quê? Com uma visão de construir uma coisa. E hoje a gente tá bem, cara. A gente consegue, já tá conseguindo. Tem um apartamento que a gente tá, não é nosso, claro, é alugado. Mas a gente tá num apartamento que eu nunca imaginei conseguindo pagar isso pelo fato de ter aquela visão sempre de de, de, de menino, né? Tipo, ah, quero o dinheiro, pego o dinheiro Vou lá, gasto, compro um tênis da hora Compro alguma coisa pra mim Mas aí depois tu começa a ver essa responsabilidade quanto isso te faz crescer e, e isso pra mim foi fundamental Ver, não, não as contas, né? Pô, se a gente pudesse não ter contas, seria é, bom demais, é demais. <risos> Mas só que a responsabilidade Com uma com uma pessoa Uma vida ali que tá junto contigo Uma, uma companheira Companheira do teu, tá do teu lado e, principalmente, é, o, o, o querer onde você quer chegar com a pessoa, né? Eu
1: acho que isso tudo que a gente faz é... Ah, isso é boa demais. E eu lembro, assim, eu vou lembrando do começo do casamento, quando muita coisa ainda não tinha... A gente, sabe, não, vamos construindo juntos, vamos construindo aos poucos, bora. E, tipo, você casei, pô, não tinha nem sofá, só tinha... Não, <risos> só tinha a televisão no chão. Ah, e a panela, quem, é.
0: quem dá é a mãe, alguma coisa, um jogo de panela que tu ganha.
1: Cara, e, tipo, velho, fazia muitos anos que eu não me sentia tão à vontade chegando em casa. Sim. Tipo, era uma... Mas que eu eu já tava... Fora, já tinha saído da casa de papai e mamãe já há muito tempo, mas, cara, foi a vez assim que eu senti, cara, eu tenho um ar, eu, era uma sensação, minha casa, era né? uma sensação muito louca, e, tipo, tô sentando no chão para ver televisão, saca, tipo, é, foi algo muito bom, e você vai vendo assim, cara, vou comprando isso, vou comprando aquilo, vou enfeitando desse jeito, daquele jeito... Tipo, uma sensação muito massa Construir é algo muito bom, cara é um Processo, é tipo, como o Geoffrey falou processo.
0: Tipo o lance do, do passarinho, né? Que pega uma palhinha aqui vai colocando no um ninho E de repente o ninho tá montado, né? Acho que é muito isso Só que a gente compra móvel, né? Nas <risos> <unidades>. <risos> Inclusive, se alguma loja de móvel
1: dá patrocinar <risos> É verdade Aí, ó que né, vai ter aqui, ó A gente tem espaço lá em casa onde... Opa, Não é, desculpa, não Tá precisando aí <risos> Inclusive, o Jeff tá aí numa nova
0: fase aí, Que vai ser Papai, papai, Nossa, cara.
1: Nossa. Deve ser Velho, é o seguinte, a gente descobriu faz o que? Duas semanas. É, por aí. Cara, duas semanas que a gente descobriu que. A gente não, eu que a minha esposa <risos> Só <risos> até, pra enfatizar, que <risos> <like> alguém. <risos> até porque, <risos> né? <risos> fisicamente <risos> impossível. É, é, Ai, que alguém olha assim, alguém tá tomando os hormônios aí, tá bom. Só por <risos> garantir, pode ser que uma pessoa pense <risos> errada, só por essa pessoa a gente já fala aí, entendeu? <risos> então, é, tipo, é. faz umas duas semanas que a gente descobriu e achou tão incrível como é, uma notícia, basicamente. Sim. Só uma notícia, em duas semanas já transforma tudo. tudo, já transformou minha mente, já transformou, tipo, cara, é uma semente de... Lentilha, são Gerginil, também. É, Hoje está no tamanho de uma semente de lentilha Que tem lá, ó, cada semana Ele vai aumentando a gente vai, a gente vai analisando Tanto que hoje a gente só chama de sementinha É a, então... a semente de gergelina E depois passa uma semente de lentilha E cara, como uma semente de lentilha Já muda
0: tudo Tipo, agora não sou mais eu e ela Mas sou eu e ela e um ser humano Que a gente vai ter que cuidar, criar Educar Vestir que não é barato, não é. <risos> roupinha de menino, um palmo tá 100 reais, ainda mais roupinha de frio que aqui é faz frio. É. Eu acho que isso aí é, muda completamente
1: a nossa cabeça, assim, Mas, Cara, tô... é muito louco, tipo, e é muito diferente, sabe? A questão da, da mãe e do pai, claro, claro. tipo, sim, assim, sim. pra começar, tá dentro dela mexendo com os hormônios dela, isso mexe, mexe com os hormônios. Mexe com o humor, mexe com tudo. Então é muito da diferente. na minha cara. E, tipo, <risos> mas é, pro homem, também tem o seu peso, sabe? E como a gente é um objeto secundário, muitas das vezes a gente não tem nem como conversar sobre o assunto. Então eu posso falar coisas aqui que muitos pais vão dizer cara, eu passei por isso, eu passei por isso. Mas a gente não sabe que não costuma ter essa, essa rede de apoio aos pais. Sim, e, Claro, porque a centralidade... Sim, sim. é na mãe, e Vigerar. a gente fica nessa, nesse pensamento eu fico tipo, cara, eu já tinha a sensação de cuidar dela, sendo mulher adulta é, independente inteligente, mas ainda assim a gente fica aquele chinto tem que cuidar, tem que proteger Imagina como a vida é dentro sim. Meu Deus ela, ela, Ainda agora, antes de descer do carro Ela bateu com a cabeça E eu fiquei, meu Deus do céu eu, tu, Tipo, sim, tá. tu é que minha esposa com É bem <risos> desastrasinha, sabe Esse Ayui é o dia do dia, cara. Só que agora Tipo, uma bater com a cabeça na, No sair do carro já me deixou nervoso sim, Tipo, sim. cara, são duas coisas Pra cuidar ali E é muito louco, é muito louco
0: Não, e, e uma coisa também que eu que eu vejo, é que quem vai mudar essa realidade de, de paz é a nova geração de pais que somos nós. Porque assim, o meu pai e o teu pai, eu tenho certeza que eles não... Eles são pais maravilhosos, mas for, eles vão passando aquilo que eles foram ensinados. E a gente meio que foi tendo uma, uma outra visão com a base bíblica também, né? Tipo, meu pai ele é, ele é um cara maravilhoso. Sempre que eu cito meu pai, eu cito com, com um lágrimas nos olhos, porque eu sei do que ele do que ele fez por mim, foi muito, mas muito além do que foi dado pra ele. Então isso me faz tipo querer também dar muito, mas muito além do que
1: me foi dado. Pelo menos eu vejo assim. Pelo menos a gente tem que ser, né? Tem que se esforçar pra, se esforçar ser, pra ser, né? ser. Tem que se esforçar, porque tem muita gente também que fica... É, sei que a gente tá misturando um pouco de, do assunto, a gente falou de casamento, mas casamento é família, né? Sim. sim. Casamento é formar família, então é, você nunca casa só com a pessoa ali com você casa com a com família. Uma família dela, aquilo que ela passou antes e aquilo que vai vir depois dos filhos. Então, falar de casamento é falar dos pais, é falar de filho, tá tudo interligado. Dá vários episódios. É, aí. Dá vários episódios. E realmente, essa questão, tipo, cara, tem muita gente que tá precisando de uma rede de apoio. Tem muita gente que não liga, que não tá nem aí. E isso é muito prejudicial, eu acho eu, eu tipo. Eu tenho os meus pensamentos, eu tenho as minhas convicções, mas eu sou muito aberto para ouvir, para aprender, porque eu acho que. É muito bom você aprender com seus erros, né? você aprender com o erro dos outros. É muito melhor. Gente. Aí. <risos> Tem gente que, que entra para um casamento, voltando um casamento e criação de, de filhos. A pessoa entra muito focado nos erros dos pais. Sim. Foca, meu pai errou nisso, minha mãe errou nisso e eu quero ser diferente. Você entra no casamento, na criação, em cima de um trauma. Cara, uma coisa é você aprender com o erro dos pais, o erro antigo, seja o que for, como eu falei. Outra coisa é você querer construir algo em cima do trauma. Sim. Se você está querendo construir um casamento em cima de um trauma que você teve, do abandono do seu pai, do abandono da mãe, do divórcio, e você, não, não foque no trauma. Não Sim. foque. Ao contrário, você deve curar do trauma antes de entrar. Eu digo isso porque eu já vi muito isso. Eu digo isso porque eu já... É, a gente já se machucou muito por causa disso, por causa do, do trauma Não é só você repetir, mas você ficar focando naquilo Tipo, um exemplo, a filha que o, o pai traiu a mãe e abandonou E entra no casamento preocupada todo o tempo que o marido vai trair Entendeu? E, e diversas outras coisas Então acho que é uma geração que não pode ficar focando só nos erros tem que focar nos acertos dos pais Sim. e tentar ir além, como o Diofra falou. Eu penso sempre pensei nisso, cara. Eu tenho uma responsabilidade de ir mais longe que o meu pai, porque meu pai, ele, ele me deu aquilo que ele não teve. Sim. Ele não, o que ele não teve, o que minha mãe não teve, eles me deram. Então, Sim. aquilo que eles não tiveram, eu vou ter que pegar aquilo ali e mais além do que eles, então sim. tipo eu, eu não vou ser um melhor pai que o meu pai porque eu quero me vingar, porque ele não foi é, se torna egoísmo, né? egoísmo Eu vou ser um melhor pai pro meu filho porque o meu pai, ele foi um ótimo pai, não tendo relacionamento com o pai dele sim, você está sim. entendendo? Não é uma vingança mas é uma obrigação pelo aquilo que ele me deu sim e assim vai com relação a casamento. Meus pais são separados e tudo mais. Mas beleza, eu tenho que ter um casamento melhor que eles. Não é alguma vingança. É porque eu tenho uma rede de apoio. E eu aprendi muita coisa que eles não tiveram no passado. Então é obrigação minha ir além. Sim. Então não ficar focando tanto nos traumas. Tipo, ah, eu tenho que... Meu pai foi um pai ausente. Eu quero mostrar pra ele. Cara abandona. Até o um versículo que diz deixando as coisas que para trás ficaram e rumo para o alvo. Sim. Nesse caso, no versículo, o alvo é Cristo, né? Mas a gente pode transferir para essas coisas. Cara, deixa as coisas que para trás ficaram, rumo para o alvo. Um casamento, Sim. uma família feliz.
0: Mas realmente isso que tu falou é, é, é muito importante porque eu nem todo mundo tem essa base de... Tem até um caso, acho que do Terry Cruz né? Que é o ator que faz o pai do Chris. Ele conta as histórias dele e fica, caraca. E esse cara... Ele, ele vendo assim Eu gosto de acompanhar ele no Instagram Acompanho ele, o The Rock essa Que a gente assiste os filmes assim. E ele, ele é um Cara que tu nota pelo menos ali No que ele é passado e também as pessoas Que falam dele em entrevista Pô, Ele é um cara sensacional, só que o cara O pai dele espancava ele Batia na mãe Aquela coisa que realmente é Horrível até de se falar Mas o cara teve essa infância e hoje tu nota Tu vê ele que pegou esse trauma e, e sei que sabemos que cada um tem um contexto, aquela coisa e tudo mais, mas só que o cara fez o melhor que ele pôde, cara. E isso, pra gente, acho que é o é o que motiva a gente a ser uma pessoa melhor todos os dias. Eu tive um contexto muito bom de família, graças a Deus, assim, com todas as nossas dificuldades e, e questões até mesmo, muitas vezes, financeiras, que acho que é o que pega boa parte da, do brasileiro, assim, que, né? Muito. Principalmente no... No, no, anos 90, que foi um monte de loucura, mudança de moeda e inflação e as paradas, ninguém uma incerteza, não tinha Pensou como. de perdendo
1: a poupança, nossa. Sendo que nem tinha,
0: é. <risos> minha mãe nem tinha com meu pai, mas começou de baixo ali, do zero, com uma casinha de barro, aquela coisa. Só que eu, eu me alegro muito de falar desse, deles dois, porque eu tive essa base, mas quem não teve também, assim como tu falou, tive pais separados é. e tal, mas tu quer construir algo melhor, não para se ligar de qualquer coisa que tu teve, mas sim porque tu quer fazer algo por, pelo teu filho. Por aquilo que ele vai ser educado, que para mim é a parte mais difícil, assim, de imaginar que tu vai passar 18 anos, que eu creio que até ali os, os 18 tu ainda tem o dever de, <risos> dali para frente ele vai ter que fazer suas próprias escolhas. Mas até os 18 anos tu vai estar ali, meu filho, isso, guiando. A vida toda vai ser assim. Até hoje meu pai me liga, me dá conselho. Fala... Isso é verdade. E só que hoje, não sei se já aconteceu, aconteceu contigo, claro. Mas hoje a gente a gente começa a ficar numa posição muito engraçada. Que antes eu não tinha... Os meus pais eram sempre minhas referências de sabedoria para tudo. Tudo que tu ia ter ali. A ah, teu pai sabe mais, tua mãe sabe mais. E hoje eu vejo minha mãe me pedindo conselho. Uhum. Meu pai me pedindo conselho. Aí eu fico, caraca, não sei se tu já passou por isso já, também. Já, bastante. De, tipo, eu, eu fiquei realmente, foi a vez que eu fiquei mais abismado com relação à família. Como esse, essa, essa troca vai sendo, vai sendo ao longo dos anos. Eles já estão...
1: Aí é uma coisa se admirar nos nossos pais, né? Porque dão essa abertura. Tem muitos pais que não. O filho tá com 30 anos e... Mas ainda assim, o pai é aquele orgulhoso que, não, você, quem é você para ensinar o seu pai? Então eu acho isso muito ruim de alguns, né? Graças a Deus, nossos pais, eles ouvem, permite ser cuidado. É tão bom tu poder cuidar do seu pai, da sua Sim. mãe, dar um, um, alguma coisa que eles estejam precisando. É prazeroso. É Até prazeroso. mesmo suporte mesmo que seja, né? O suporte. Nossa, minha mãe tava aí esses dias, é tão bom assim. Sabe, poder levar ela para passear, poder levar ela para jantar num lugar legal e tudo Sim. mais. Então tá, é prazeroso você dar esse suporte, esse apoio. É, meu pai também, uma vez quando ele foi pra São Luís, ele adoeceu, eu correndo para lá e para cá para agilizar as coisas para ele e, ele. e ele falando para mim que tava feliz de, de ver que eu estava que cuidando dele. Sim. Então isso é massa quando os pais permitem isso, ver assim, Sim. cara, meu filho cresceu, ele tem coisas pra oferecer e eu vou ser uma dessas pessoas que vão usufruir isso. Sim. Isso te dá, tipo, te motiva, sabe? Porque... É o seu pai e sua mãe, como o Diúcho estava falando, era referência de maturidade sabedoria. Te conhece melhor do que ninguém e ainda assim te vê como uma pessoa com autoridade para falar aquilo. Sim. Cara, aquilo ali te motiva. Até para gente estar tá num momento como esse, como a gente falou no podcast passado, que a gente fica com medo de um guri de 12 anos <risos> lá em Recife falando de você e do então, cara, meu pai e minha mãe que me conhecem de verdade. Tipo, ouvi os meus conselhos, então por que, que eu vou me importar com gente Sim. que eu nem conheço?
0: É, e, e eu vejo que isso tem crescido muito acho que eu, a falta dessa a gente sabe né, do contexto brasileiro de, de família que a, ao longo dos anos foi sendo bem complicado pais ausentes, tem até aquela frase do pai que foi comprar cigarro, que isso aí é muito pesado, mas é a piada é. Do, do, do do, como é que não não Afonso, pa... Afonso, Afonso Padilha, Padilha. Ah, é a piada dele que o pai dele foi comprar cigarro e nunca voltou então a gente tem essa realidade hoje no Brasil e quando a gente fala que não, eu tive um. Eu tenho, eu conheço meu pai, eu tenho eu, meu pai, ele, ele é presente na minha vida. É, é até um susto para algumas pessoas, e isso é assustador para mim, pelo menos de pensar. É a realidade, eu sei que é a realidade de muitas pessoas, mas assim, a gente quer mudar essa realidade sendo pais melhores.
1: Sim. É, esse é o nosso desejo, sabe? E voltando um pouco sobre. A nossa cosmovisão, né? A nossa maneira de ver o mundo, que é uma maneira bíblica. Pra mim, cara, a Bíblia me ajuda demais. Eu creio que se nós continuamos casados, eu e minha esposa, é mesmo por causa da palavra, sabe? Porque hum. eu vejo na palavra e foi que eu conversei com ela. É o seguinte, é, vamos tirar o divórcio como opção. Sim. Vamos tirar o divórcio como opção. Vamos colocar aqui, cara, o divórcio não é opção, porque... No momento que for uma opção... Cara, Se uma público, porta, né? a hora ela pode abrir. Entendeu? No momento que tiver para mim... Que tiver pesado... Eu vou no mais fácil. O mais fácil você... Assinar o papel, em né, Cada um pro seu canto. No momento que a gente pegou... Não, o divórcio não é opção... Então você acaba lutando, se esforçando, aquela, aquela história lá que eu comecei a contar. Cara, estou subindo a montanha em meia neve carregando uma pessoa. Eu não tenho opção de parar. Se eu parar, eu morro eu e ela. Sim. Então eu só tenho uma opção: ir para si e é me chegar no local de refúgio. Então eu vou colocando. A gente foi colocando isso no nosso casamento. E graças a Deus, cara, graças a Deus a gente, ó, beleza, aconteceu isso, porque tá em muito problema em casamento, Nossa, <risos> sei que eu falar. É, eu não sei o eu Pelo menos eu não tô entrando muito nos problemas, assim, porque acaba sendo injusto, tipo, eu e o Jofre somos maridos, se a gente for focar, a gente vai focar nos, nas falhas da esposa. Sim, sim, <risos> como todo ser humano falha. Como pai. todo ser humano, entendeu? Sempre então seria, seria injusto a gente começar a falar sim. nos problemas de casamento da perspectiva só do marido, só uma voz. Isso é, é uma coisa que a gente aprende, o relacionamento é dois e sempre tem um cara é a pessoa errada. Então voltando, cara, colocando... E sempre é você, sempre,
0: é, sempre sou eu, tu.
1: <risos> Saiba que existem duas pessoas. Uma que Te tá amo, certa e o, esposa. E, e o marido, que tá errado. <risos> sempre o um lado tá certo. Então, mas, cara, então... É um conselho que eu dou, cara. Essa visão bíblica de vocês dois juntos. Porque, tipo, não adianta só um colocar. Só um colocar, não dá. É um comum acordo. E você, em comum acordo, ó. Divórcio na né, opção. Eu, tenho, eu, eu tô aqui pra te fazer feliz, sabe? Eu tô aqui para te ajudar a crescer. Tipo, Sim. é sempre partindo de você, mas em comum acordo. Porque você diz que o divórcio não é opção, ela diz que o divórcio não é opção. Cara, se você diz, eu tô aqui pra te fazer feliz e ela diz que tá aqui pra te fazer feliz, cara, Sim. você vai superando as dificuldades que todo mundo vai passar, minha amiga. Sim. Porque uma coisa é certa. Não adianta, não sei se você tá casado E quem tá ouvindo quem tá casado Ou quem ainda vai casar Uma coisa é certa, você não vai descobrir nada No casamento que Alguém não viveu Já não tenha descobriu. passado Cara, Só não passou quem nunca casou Sim,
0: Inclusive assim, pra mim pelo menos é, Não sei se pra ti falaram isso Mas antes de eu casar Principalmente naquele contexto de, de igreja E tudo mais, o pessoal sempre fala Primeiro ano é o mais difícil Primeiro ano é o mais difícil na minha cabeça eu já tava assim, ó, meu plano meu ano vai ser uma desgraça, eu, principalmente do jeito que a gente fez, que foi se mudando e tudo mais, começando do zero mesmo, sem grana, sem nada. Aí só, que, cara, meu primeiro ano foi o um ano que a gente mais desenvolveu. Assim, a gente não, eu, pelo menos, eu sou um cara muito tranquilo, qualquer dia pode botar a minha esposa aqui e fazer um teste, certo, que ela vai dizer isso, de tipo assim, que eu não, não tô preocupado com, sei lá, a pasta, que tem gente que se preocupa com que a, como a pessoa deixa o tubo de pasta. Então, tinha, tinham situações que eu via quando falavam nisso. Ah, não, porque eu deixei o tubo de pasta assim. E eu ficava, meu Deus, será que, será que é isso mesmo? Será que eu vou estar todo dia brigando? E aí, essa visão, muitas vezes, que nos é passada, faz com que muita gente desista por conta disso. Mas só que não é só isso. As pessoas esquecem de falar o lado bom só uhum. fala o lado ruim, não, o primeiro ano é muito difícil, porque não sei o quê depois do primeiro ano melhora, ou simplesmente fica, fica no mesmo, tu vai se acostumando, já vi isso? Tu vai se acostumando, falei, putz, <risos> como é que é isso? Tu vai se acostumar com todo o tempo ficar infernizando a vida do outro, e, e, então a gente quer passar um lado bom do que a gente tem construído né, com relação a casamento, que é viver a vida a dois, viver a vida de ter alguém te apoiando de ter tudo também apoiando aquela pessoa, agora há três, vocês aí, ou depois a quatro, ou sei lá quantos. <risos> Vamos
1: ver. <risos> Deixa eu ver o primeiro ainda. Né?
0: <risos> não sei quantos aí vai vir, mas, assim, e também o lance de sonhar junto, né, que eu acho que a gente não falou tanto, mas eu acho que uma das coisas que mais fortalece o casal são os sonhos juntos. E eu não tô falando daquela coisa, um quer ser médico, outro quer ser, é, sei lá, piloto de avião e aí vai cada um pro canto porque aí chega um momento que se separa porque os sonhos se não, não não se bateram e cada um vive uma coisa separado não é de realmente sonhos juntos tipo assim olha eu quero ser piloto de avião mas quero ser eu quero ser médico mas vamos sonhar coisas juntas assim, a gente acaba botando só som, somente sonhos profissionais como se fossem os sonhos da do geral né mas não é assim cara uma coisa que eu aprendi muito na verdade acho que eu ensinei mais para minha esposa do que do que ela me ensinou nessa parte, foi a sonhar coisas grandes juntos. E ela me ensinou uma parada muito legal, que foi a, a manter o pé no chão, dando um passo de cada vez. Eu era aquele que só assim, ah, vamos fazer isso. Tipo, como é, tu me conhece, né? Vamos gravar esse podcast, já compro a câmera, faço isso aqui, põe luz, pá, bota a estrutura, bora fazer, vamos, vamos, vamos. Ela não, vai com calma, nem todo mundo tem a mesma <risos> velocidade que tu tem. E eu sou um cara muito, muito assim. Aí contigo, quando a gente começou a gravar podcast aqui, tu já falou, não, eu vou pensar. Eu, eu fui aprendendo isso com ela. Uhum. Nem todo mundo tá no teu tempo. isso me foi muito... Foi, graças a Deus, minha esposa me ensinou isso porque eu sofri muito né na minha, minha vida de solteiro, com amigos, com sócio, coisa do tipo, porque eu tinha uma velocidade muito acima da galera e eu, eu achava que tava todo mundo errado. Se eu tava certo, não, muitas vezes eu tava errado porque eu tava, não tava botar minha expectativa naquela pessoa e não era suprido na velocidade que eu queria.
1: Aí isso é muito bacana de né? tá colocando essas coisas porque a gente, não que a gente viva no período, né? A internet e a televisão o excesso de informação né? A facilidade de acesso à informação Ela tem permitido a gente ver muitos casos De, de abuso né? sim, De sim. relacionamentos abusivos ah, com certeza. Tem muito Sempre existiu No passado existia mais né? Só que hoje em dia com a informação a gente vê E isso é, Você parar para pensar nisso que o Jofra está falando Te ajuda a identificar Se você está num relacionamento abusivo ou não Sim. Porque, tipo, não é que você tenha que impor o teu sonho ou que você tenha que negar o seu sonho por causa do outro. Se você tá num relacionamento em que a pessoa tá fazendo você abdicar do teu sonho para estar tá com ela, para realizar o sonho dela, você provavelmente tá num relacionamento abusivo. Com certeza. Um relacionamento construtivo, um relacionamento saudável. Essa pessoa, o sonho dela com o seu vão ser somado ou você pode até abrir mão do seu sonho, mas você não abre mão do seu sonho por causa da pessoa. Você abre o seu sonho porque essa pessoa te ensinou, te mostrou um sonho maior, um, sono me um sonho melhor, saca? Sim. Tipo, cara, eu sonhava em... E, sei lá, já vi muito, pô Ah, eu sonhava em Trabalhar em tal empresa Me formar, e ser não sei o que lá Eu conheci uma pessoa, essa pessoa bagunçou Tudo, e hoje eu tenho filho E tô feliz assim, essa pessoa Não, não teve o sonho dela roubado Essa pessoa sonhou algo novo Por, por causa sim. do companheiro Então esse escuro de Ofra tá falando de um sonho É muito importante, qual é o seu sonho Qual é o seu projeto de vida Compartilha com a pessoa que tá Veja se se vocês se completam, se vocês conseguem formar um sonho, se vocês conseguem chegar num sonho dos dois, sabe? E isso é, isso é bacana. Essa questão da transformação, como o Geoffian está falando, você vai ser transformado numa pessoa melhor. E você vai transformar a pessoa numa pessoa melhor. Não é que você vai negar quem você é. Pessoas que estão em relacionamento abusivo, né, elas têm que negar a si mesmo porque o outro está impondo, cara. Sim. Isso não é bacana. Se você não tem a liberdade de ser você para estar com o outro, você está num relacionamento que não vale a pena. Sim. Agora, se o outro está te ensinando coisas, está te fazendo ser uma pessoa que você sente que você está sendo uma pessoa melhor... Como o Diofra tá falando aqui, dele ter esse jeito e a Glenda ajudou ele a ter um outro jeito. Ele ele sente que isso foi melhor para ele. Sim, com a certeza. Ele sente. Então você não tá num relacionamento abusivo, você tá num relacionamento construtivo. E são pequenos detalhes que muitas pessoas não conseguem enxergar, principalmente na paixão. Tô esse é um ponto tão aí. apaixonado, tô tão apaixonado que eu não quero mais aquele meu sonho, só quero estar com essa pessoa. Cara, você tá entrando em um relacionamento abusivo você não tá nem percebendo. Né? É,
0: é, e muitas vezes assim, é o que eu, pelo menos é o que eu penso e o que eu já analisei bastante, assim, vendo vários casos, né? Porque, de uma outra coisa, a gente que tá envolvido na, dentro do, da cosmovisão cristã, igreja e tudo mais, sempre envolvendo casos e tu vai notando, cara, dá para ter percebido, mas a pessoa não percebeu, por quê? Porque tem que tu falou num ponto muito interessante, que é a, o conversar, a paixão, ela cega. Então, eu acabo dizendo assim, que tu tem que entrar cético quando tu vai querer se relacionar com alguma pessoa. Tipo, vai conversando, conversa sobre tudo. Vai conversando, vai conversando, vai conversando. Uma hora ou outra tu vai perceber uma coisa se tu tiver com essa visão completamente cética, sem a, a cegueira da paixão. Porque quando tu tá apaixonado, é tipo assim, ah, o cara foi lá, ou a, expô, a mulher fez alguma coisa que tu ficou assim, hum, a, a pessoa, né, fez uma coisa que tu já ficou meio assim. Quando tu tá apaixonado, não, é ah, foi essa coisinha aqui só outra coisinha ali. Não. O um eu... casamento muda. <risos> então, isso eu acho que é um dos pontos, assim, já entrando agora num pré, né? A gente foi misturando <risos> a mas, <risos> mas num. Pré... recicla aí, pega e recicla. Né? <risos> mas num pré seria tu entrar cético mesmo. Que, ó, vamos conversar, vamos trocar ideia. Foi assim, pelo menos foi assim que eu fiz. Eu conversei sobre tudo, tudo que pode imaginar. Até mesmo falei minhas besteiras. Eu também. Porque a gente fala muita merda. BBB tá aí pra provar isso, que não tem <risos> é. ninguém em, em, que seja filmado 24 horas que em algum momento não falou alguma merda. Verdade. É. Então, até as merdas que eu falei assim, ah, beleza. Até as merdas que, 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 eu, que eu falei pra ela não foi... foi uma coisa que que era, sei lá, pra ela passou. Uhum. Então, tu, se tu entrar nessa forma, cético ali, tu consegue perceber, pô, esse cara vai ser um, uma pessoa abusiva, Vai é, assim, um relacionamento abusivo ou não Então é um dos grandes erros, não só na, na igreja Mas né, fora da igreja Em qualquer outro âmbito da sociedade ali E qualquer tipo de relacionamento até uhum. Seja ele qual for, tu consegue notar Essas coisas, um amigo Tem amigo que, cara, não quer ver o crescimento Do outro amigo, faz de tudo Pra pessoa não crescer, abafa o sonho Do cara,
1: então Tem muito disso é, e, e Resumindo o que o Dilma quer dizer Que acho que a gente vai precisar de um podcast só para isso é o relacionamento de relação e questão de comunicação Sim. porque é essencial em cada relacionamento e, e, e vamos te achar um, um podcast para falar Sim. mas é como o está falando essa comunicação você saber se comunicar você saber que a maior parte da comunicação ela é não verbal então você vai percebendo se você está Num relacionamento abusivo ou não então é muito interessante preste atenção nos próximos podcasts vamos falar um pouco sobre comunicação <risos> aí, Sim. mas cara, isso que ele tá falando é exatamente isso, é da nossa realidade cristã realmente eu vejo muitas falhas com relação a cara, você tem que casar, tem que casar logo você não pode casar, porque se você tem que casar rápido, que não pode ficar muito tempo cara não, não, eu, eu não gosto de se estabelecer tempo para casamento não pode ser muito Sim. também não pode ser pouco na verdade, o casal tem que conversar e saber o momento certo de casar porque se você casar com muita pressa cara, cara, você vai casar naquele momento da paixão, você não vai enxergar os erros da pessoa você vai achar que os erros da pessoa são erros graves, sabe? que erro todo mundo tem, tô falando daquele erro grave aquele erro que, tipo que é perigoso sim tipo, você tá na paixão, tu vai achar não quando casar muda, quando casar muda, cara, quando casar não muda não, <risos> casar não muda não, então fique de olho aberto, converse, é, planeje, tenha tempo, tenha meta, entendeu, pode ser que casamentos com um ano de namoro dê certo, pode, não Sim. há uma regra, eu não gosto de botar nada dentro de uma casinha, mas independente do tempo, é tem muita coisa que vocês precisam aprender um do outro antes de Sim. casar. Se vocês tiverem habilidade, a conversa suficiente, em cinco meses de namoro conseguir tudo isso e casar, beleza? Tem gente que namora dez anos e depois se casa que vai se conhecendo. Então Sim. o tempo em si não significa muita coisa. Mas isso que o Diogo está falando de você conhecer, conversar mesmo e parar para pensar é muito importante. Inclusive,
0: aquela coisa, a gente, é, a gente não é o, o, o santo grau da verdade e tal. É, inclusive, tem casos também que, cara, a pessoa... Tu fez tudo isso, não é uma... Como a gente falou, não é uma fórmula mágica, isso não é uma fórmula mágica mas vai te evitar, pelo menos boa parte dos casos evita muitos problemas, tem que vezes que é... né? principalmente tem vezes que pessoas que passam 10 anos ali, de repente o cara, fica, ou a pessoa ou a outra mulher fica louca, sai e desbiroba e, e vai viver uma vida que sempre quis viver, porque sempre ficou naquilo não sabia, não sei o que, disse que se conhece que mas são pessoas que namoraram
1: 10 anos e se separaram com um ano de casado. Isso.
0: <risos> então, assim, são casos e casos, mas aqui, dentro de, de, de um apanhado geral, se você fizer pelo menos isso aqui, você já consegue estar tá à frente de muitas pessoas. Você que Porque tem gente, como a gente fala, tem casos, cara, a gente, o ser humano é imprevisível, a mente humana é imprevisível, então, não tem como, não tem como. Já vi casos, até mesmo tem uma, uma humorista que Acho que tem até o um podcast dela também Que eu escuto muito Cara, ela casou com um cara, o cara pai Tipo assim, conciso O cara que era reto ali E não, não eram cristãos, não são Inclusive eram, são, eram humoristas, né E um cara que pegou a filha dela pra criar Criou junto com ela um, um cara com... Aí deu 10 anos, de, 7 anos de casado sei lá, Uma coisa assim O cara disse que ia, ia viajar pra fazer um show Quando ela viu Ele tava viajando com uma amante que ele conheceu no dia tava tá viajando no Nordeste todo com ele, hum. com, a, com a mulher, e deixou as coisas todas lá e largou o filho, largou tudo e foi viver uma, uma parada aqui em algum momento, não sei como é que foi, se ele já tava planejando, se já tava sendo, não sei. Ele foi lá e simplesmente dane-se. Aí pegou as coisas dela, levou foi uma confusão, levou, levou o cachorro. Nossa. Mas só que, tipo assim, não, não tinha o que fazer. Mas, cara, na maioria dos casos, você consegue ter essa... Tem gente que é por conta realmente de não prestar atenção nisso. Uhum. Se isso aconteceu também, já, já é complicado
1: de se saber, né? Não tem é como. É complexo, o ser humano é complexo demais, cara. Então, você, como a gente está conversando aqui, é coisas para você diminuir os riscos, cara. Minimizar. Minimizar, minimizar os riscos, os estragos que acontecem. E vai acontecer muitos estragos, muito mesmo. Mas, cara... Não desiste, hein? Não desista se você é casado, não desista se você não é casado e pensa em casar, sonhe realmente em casar, sonhe, mas sonhe não só com aquilo que você quer ter, mas aquilo que você quer oferecer. Sabe? Porque é muito egoísta quando você fala em nossos sonhos, tipo, eu quero casar com, com uma mulher linda, loira dos olhos azuis. O padrão, padrão de beleza. O do... padrão de beleza. Ou padrão mesmo de da pessoa ter que ser só que eu, cara em contexto de igreja eu já eu via muito assim, e tá, e você, que tipo de pessoa você vai ser pra essa pessoa tão especial que você quer sim. já parou pra pensar, você quer uma pessoa top e então você, e aí, você o que, que você tem pra oferecer pra alguém num relacionamento hoje, já tá parando pra pensar, o que, que você vai oferecer tipo de pessoa que você vai ser pra essa outra pessoa então, coisa é uma coisa certa, cara o relacionamento, se os dois entrarem de uma maneira não egoísta, mas de, am de amor ao próximo, como a si mesmo, cara, Sim. qualquer relacionamento que você vai andar, entrar é sucesso.
0: É, a pessoa que é, um, que é um ator de Hollywood, mas ele é um fantoche lá do, do cartelo Hot Boom. É tipo. É, não, de... e é. Não, mas isso aí, esse, esse papo foi bem legal. A gente vai fazer um mais sobre relacionamento no geral, assim. Até porque a gente. Eu, a gente foi, eu fui aprendendo muito ao longo desses anos, principalmente, parando pra ouvir outras realidades que a gente acaba ficando na nossa bolha ali do que a gente. do que a gente entende por, por vida, né? Por, por relacionamento. Quando tu vai ouvindo outras pessoas, outras histórias, aí que tu vai conhecendo mais, cara, realmente, pode ter de tudo. Mas só que o que a gente tá passando aqui basicamente foi o que deu certo pra gente, né? Nossa. É o que tá dando certo, se Deus quiser, vai dar certo. essa é verdade. A gente crê que, que vai dar certo até o fim dos nossos dias. Então, é basicamente isso, né? Foi um podcast bem longo até, mas foi bem legal, papo. Então a gente vai ficar pros próximos, vão ter outros assuntos sobre isso, vão ter mais coisas e tal. Mas eu acho que isso aqui deu para dar uma esclarecida legal, assim, botar cartas na mesa. Nossa. Inclusive, vamos ter aqui depois com outras coisinhas aqui, vamos. Melhor cenário, vai ser. É. Vamos vai melhorando uma
1: mamusa. Né? É como a gente está falando. Por isso que a gente escolheu esse tema agora de, de casamento, né? Pro nosso segundo podcast. Como a gente falou lá no começo sobre construir, começar e construir, assim está o nosso podcast. A gente está né? construindo alguma coisa. O que a gente é hoje, provavelmente não vai ser o que a gente vai ser amanhã. Sim, amanhã sim. futuro. Então, se você tiver paciência, ficar com a gente aí, é. tem certeza que a gente vai melhorando aos poucos, com a ajuda de vocês, hein?
0: com é, vocês assistam aí pra gente poder ter dinheiro pra melhorar. Mais... <risos> Principalmente. E comentando, né? Vão Sim. comentando aí de maneira saudável aí. Compartilhando pra galera, pra quem você quer mandar aí. Seja, seja amigo ou alguém que você. Não, isso aqui é
1: pra tal pessoa.
0: Dá pra, dá pra reciclar é. essa conversa aqui.
1: Sim, e, e aquela história, né? São conversas simples aqui que a gente tá tendo palpável. Porque a gente tem muitas, muitas mentes pensantes assim que são válidas, nossa. Pessoas Sim. que são doutores em tais assuntos, mas às vezes essas pessoas são tão especializadas fazendo de uma maneira tão técnica que fica distante de duas pessoas que estão conversando o que a gente passa no dia a dia. Então a gente Sim. quer uma conversa natural de passar uma, uma coisa simples e palpável.
0: Mas, Até porque a, gente não, não, a gente não, nós não somos os gurus com as técnicas da felicidade. Não, a gente não tem aquele programa não. da recola que é, <risos> que é o, o coisa de casal. Coisa é. assim. Não, a gente está, na verdade, passando realidade nossa, daquilo que, que a gente aprendeu, que pode
1: funcionar para você ou não. Justamente. Aí você recicla. É o que é bom aí? Pode ser que nessa. Esses 40 minutos? Quase 50, eu Quase acho. 50 minutos de podcast. Pode ser que só cinco minutos seja válido pra você. Então, recicla esses cinco minutos aí. E vê o que, que dá pra você, beleza? Valeu,
0: Valeu, até o próximo episódio. E é isso. Falou comida tá, do YouTube aí. Tchau. <risos>